0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin. Guten Tobias, hi. Andreas, wir wollen uns heute mal über das Thema der Logistik, Netzwerk und Lagerplanung unterhalten. Ein sehr spannendes Thema, was sicherlich in den letzten Jahren doch sehr an Bedeutung gefunden hat, wo man so ein bisschen von diesem Zentrallager wegkommt hin zu einer unter Umständen verteilten Struktur. Ähm, da wir beide an der Stelle ja operativ vielleicht vom Fach sind, aber bei der Planung nicht so fürchterlich vom Fach, haben wir uns dazu jemanden eingeladen äh, und äh, begrüßen möchte ich ganz herzlich bei uns heute Abend äh, Thomas Mielke.
1: Ja, hallo Tobias, hallo Andreas, schön bei euch dabei zu sein.
0: Thomas Mielke ist äh, heute Geschäftsführer der Gesellschaft bei Metroplan. Da sprechen wir heute drüber. Das äh, kommt so aus dem Beratungskonsulting-Bereich. Ähm, du hast mal ähm, vor einiger Zeit, nennen wir das mal so, ein Studium als Informatiker abgeschlossen. Ähm, das Ganze hat dich dann in verschiedene Positionen über Roland Berger, Jung Heinrich und, äh, und solche Stationen dazu gebracht, ähm, wo, du, wo du heute ähm, arbeitest. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ihr beim Metroplan macht und was deine Funktion beim Metroplan ist.
1: Ja, schönen Dank. Ja, Metroplan ist einer der besten ähm, Planer, Beratungsunternehmen auf dem Logistiksektor. Äh, in Deutschland seit 45 Jahren optimieren wir die Logistik, ähm, haben dazu die Bereiche Lagerplanung, äh, Fabrikplanung, Prozessoptimierung und sogar einen Bereich der Standorte in Osteuropa entwickelt. Ähm, in dem Zusammenhang beraten und optimieren wir alles beim Kunden, was die Logistik betrifft. Und wir implementieren es auch zusammen mit dem Kunden. Das ist dann wirklich unser Schwerpunkt. Nicht nur vorne das Konzeptionelle von der Netzwerkstudie, sondern auch hinterher die Implementierung, das Ramp-up der Dienstleister oder das Ramp-up des Lagers gehören dazu. Ich
2: habe direkt mal eine provokante Frage zum Start. Ähm wenn, also spielt es heute überhaupt noch eine Rolle, wo eine Logistik gebaut wird, wenn wir immer stärker Richtung E-Commerce uns entwickeln und wenn es beim E-Commerce teilweise eigentlich egal ist, wo ich Pakete einspeise, weil ich ja länderbezogen vielleicht mit meinem Cap-Dienstleister einen Standardtarif habe, sodass er sagt, wo du in Deutschland einspeist, ist mir egal, wohin die Pakete gehen, ist mir egal, ähm, dann kann ich ja eigentlich bauen, wo ich möchte, oder?
1: Ja, da ist, was Wahres, da ist was Wahres dran. Also die Cap-Tarife haben natürlich völlig andere Strukturen, als wir sie aus dem Stückcode LTL oder FTL kennen. Insofern ist das so innerhalb von Deutschland schon so ein Punkt. Aber dann kommt es, dann wird es kompliziert, weil natürlich bestimmte Hubs besonders ausgelastet sind, weil es vielleicht auch manchmal gar nicht so die Informationen gibt, wo die DHLs und Hermes DPLs alle ihre Hubs haben. Auch hier ist natürlich wichtig, möglichst dicht am Einspeisepunkt das Lager zu haben, um möglichst späte Cut-Off-Zeiten zu haben, um möglichst dann noch das bestellte Produkt am selben Tag einspeisen zu können, am nächsten Tag ausliefern zu können. Und jetzt kommt die nächste Komplexität. Jetzt haben wir das Ganze nochmal länderübergreifend. Das heißt, die Hubs wollen sich auch, oder die Distributionszentren sollen äh, sich auch gegenseitig ergänzen, Lastoptimierung machen und werden dann auch länderübergreifend eingesetzt. So, und da haben wir natürlich viele Kunden, die dann sagen, wir planen unser Zentrallager gleich auf der polnischen Seite, speisen ins deutsche Netz ein, ähm, haben dann die Lohnkostenvorteile und, man höre und staune, weiterhin 40 Prozent ähm, Förderung, Investitionsförderung auf der polnischen Seite, direkt hinter Frankfurt-Oder. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Hubs, die direkt an der polnischen Grenze sind, wieder maßlos zu. Das heißt, man muss dann wieder noch weitergehen. Und so könnte ich jetzt Stück für Stück immer weitere Komplikationen oder Anforderungen dazu ergänzen, die so in einer Standortsuche, in einer Netzwerkoptimierung zu berücksichtigen sind. Und das geht dann weiter mit äh, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, ähm, das ganze Thema ähm, Investitionsförderung äh, habe ich schon gerade angesprochen, gerade in Polen, Osteuropa. Ähm, aber auch letztendlich die Anbindung dort an das, an das ähm, Netzwerk, äh, an das Autobahnnetz. Also alles eine viele komplizierte Rahmenbedingungen, ähm, die dann wieder einhergehen mit der Größe des Zentrallagers. Ähm, 80K, 100K, ähm, also sind wirklich nachher Zentralläger, die bis zu mit Fläche 50 Millionen Euro, 60 Millionen Euro an Investitionsvolumen ähm, bedingen, benötigen. Also da macht es schon Sinn, vorher doch mal eine Extraschleife in der Standortplanung gedreht zu haben, weil das, was man dann da ähm, zementiert, im wahrsten Sinne des Wortes, das steht dann erstmal eine Weile.
2: Das heißt, es ist eine komplexe Herausforderung. Ähm, wenn jetzt jemand bisher noch wenig Berührung mit hatte, in welchen Steps geht man vor, wenn man den geografisch oder den das ist ja dann nicht geografisch unbedingt der passende Standort sondern wie du jetzt schon beschreibst es gibt viele verschiedene ähm, Restriktionen Bedingungen ähm, Variablen die man berücksichtigen muss wie nähert man sich dem Thema
1: ja das erste Schlagwort was immer fällt ist Center of Gravity also wo ist der das Optimum von der Transportleistung da ist mein Tipp den um sich dem zu nähern, das erste Mal Center of Gravity berechnen kann man ganz einfach mit Excel. Das heißt also, wir haben schon so manches Projekt mal grob abgeschätzt. Center of Gravity in den USA, mal geguckt, wie sind die Warenströme, Ströme, Geokodierung der Standorte und dann Latitude und Langitude mal mit den, Gewicht, mit den entsprechenden Strömen multiplizieren, Mittelwert bilden und ola, da kommt Center of Gravity raus. Das heißt, der erste Schritt, um sich denen zu nähern, ist mal wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert überhaupt bei dieser Center-of-Gravity-Berechnung. Und der zweite ist dann zu sagen, ja, wie ist das gegensätzliche Spiel zwischen Lagerkosten und Transportkosten. Also auch hier muss man ein Gefühl dafür bekommen, wovon werden die Lagerkosten getrieben. Von der Anzahl der Inbounds, von den Outbounds, also so eine Art ähm, Cost-per-Order. Ähm, zu definieren und dann so dieses Diametrale zu erkennen, was dazwischen entsteht, zwischen der Anzahl der Standorte und äh, den Transportkosten. Und als drittes gibt es dann halt auch professionelle Software dafür. Das heißt also, wenn ich das wirklich dauerhaft öfter machen will, dann muss ich mir halt auch mal angucken, welche Software-Tools es dafür gibt. Wir nehmen unsere Kunden dann immer in die Hand und sagen, wir machen das mal gemeinsam, führen durch die Tools. Und wenn dann diese Netzwerkoptimierung öfter ansteht, übernehmen die Kunden das und machen das dann dauerhaft selber. Der erste Schritt ist oft über die Beratung. Ja, und die vierte Komplexität, dann kommt wirklich diese Rahmenbedingungen der Standorte. Und da braucht man eine ganze Menge an Daten, wie gesagt, welche Förderprogramme stehen dahinter? Wie kann ich die Förderprogramme optimal erschließen? Also nur ein einfaches Lager hat nicht so diese Förderungsfähigkeit, als wenn da auch etwas hochwertigere Dienstleistungen mit integriert werden. Also wir reden dann schon darüber, neben der reinen Lagerung, den Value Added Services, noch höherwertige Dienste dort mit anzusiedeln, damit dann auch die Förderung maximiert wird. Aber das sind so die mehreren Stufen, die damit äh, ins Spiel kommen. Und ich kann euch versichern, auch da bin ich manchmal mit der Komplexität schnell abgehängt und wir versuchen immer wieder, es zu vereinfachen, es äh, zu standardisieren, wieder auf eine Logik zurückzuführen, die man mit, mit wenigen Gedanken nachvollziehen kann. Also die Gefahr ist wirklich, man verliert sich schnell in Komplexität, in Abhängigkeiten, ähm, und damit in endlosen, in endlosen Rechnungen. Also immer wieder hier bitte versuchen, einfach zu bleiben, was man nicht mit wenigen Gedanken nachvollziehen kann, ist oft kritisch vom Ergebnis und muss ständig hinterfragt werden.
2: Und, und du hast es vorhin erwähnt, das Thema Gefühl. Also, ähm, also ich hatte ein bisschen Erfahrung mit dem Thema, weil ich mal nur ein paar Monate eine Netzwerkplanung mitverfolgt habe. Ähm, man lernt dadurch, dass man verschiedene Variablen ähm, verschieden setzt und dadurch auch spürt, wie viel Einfluss hat denn welcher Faktor. Ne? Also dann, ja. dann, dann merkt man, was häufig in der Diskussion, im, sag mal, in, in der Präsenz der Diskutierenden existiert, muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, was sich tatsächlich verändert, wenn man ein oder zwei Variablen anpasst, sondern man, es kann auch sein, dass herauskommt, dass man bei verschiedenen Simulationen, dann doch immer wieder das gleiche Ergebnis, immer wieder ungefähr den gleichen Standort bekommt mit plus minus 200 Kilometer, weil das Geschäft doch irgendwo ein sehr starkes Schwergewicht hat und ähm, die Präsenz zum Beispiel in neuen Ländern mit wenig, bisher wenig Kunden ähm, keinen maßgeblichen Einfluss bisher hat. Ne? Dann kommt es natürlich auf die Zukunft an, aber es ja. ist halt wichtig, auch dieses Gefühl zu entwickeln, was passiert, wenn ich nach links oder rechts steuere. Ähm, wie beim Auto oder wie beim, wenn ich, wenn ich mit dem Drehboot fahre, reagiert das Drehboot oder ist es doch relativ starr und ähm, die Variablen sind gar nicht so einflussgebend oder so einflussnehmend, wie ich, wie ich mir das vorstelle. Ne?
1: Also das beobachten wir auch immer wieder, dass wir während der Projektarbeit, ich sag mal, die Amplitude polieren mit unseren Analysen und Details. Und jeder Angst hat, dass was ganz anderes rauskommt, wenn man jetzt nicht hier haarscharf die Zahlen ermittelt. Und dann kommt doch immer wieder ein ähnlicher Standort raus. Und wenn man die Center of Gravity Analyse in Deutschland machen würde, dann müssten ja alle in Fulda-Erfurt bauen, weil das ist einfach nun mal da. Und in England würden sie alle in Hemel-Hempstead landen. Das ist nun mal an der Ecke. Aber das geht in der Realität nicht, weil dann die Grundstücke dort zu teuer sind oder nicht verfügbar oder andere Rahmenbedingungen sind. Aber das sind ähm, Punkte, die zum Beispiel die, die klassischen... Denkblockaden einiger Unternehmen auflösen. Also wir hatten eine sehr erfolgreiche Netzwerkstudie gemacht und äh, ein super organisiertes Unternehmen, eine Top-Logistik, alle Kennzahlen wirklich bestens, aber zweistufige Logistik über deren Vertriebsstandorte. Das war so in der Denke drin, dass dort, wo ein Vertriebsstandort ist, auch der Umschlagsplatz für die Verteilung sein müsste. Das war völlig falsch. So, und das einmal aufzubrechen, diese, dieses Paradigma, was dort in den Köpfen ist, das hat eine riesige Einsparung gebracht und auch, dass man gar nicht zweistufig distribuieren muss. Also, dass man direkt ab Produktionsstandort ja einen viel größeren Umkreis in der einstufigen Distribution machen kann und trotzdem noch effizienter ist. Das sind so Sachen, die hatte der Kunde vorher als sich abgespeichert, die, die, die Distributionsregionen müssen ungefähr gleich groß sein und ab den Vertriebsstandorten. Und in dieser Prämisse war das Netzwerk überhaupt nicht zu optimieren. Aber diese Prämissen, diese Paradigmen, die dieser Kunde sich damit gesetzt hatte, waren völlig falsch. Und das konnten wir natürlich mit den Analysen, mit einer methodischen Herangehensweise und mit, einem, mit einer Blickrichtung, die man aus einer anderen Ecke kommt, echt über Bord schmeißen und damit echt zu besseren Ergebnissen führen.
2: Wie ist so deine Erfahrung, wie weit gucken die Firmen in die Zukunft, wenn sie solche Planungen vornehmen? Ähm, es gibt ja immer mehr Leute, die sagen, zu weit in die Zukunft blicken, macht keinen Sinn bei dieser wuka welt in der wir leben, wo sich immer mehr Variablen immer schneller verändern. Was, was empfehlt ihr oder wie weit, wie weit äh, findet ihr verlässliche Daten? Ich formuliere es mal so. Ähm,
1: ja, also wir haben schon alles erlebt. Wir hatten jetzt ein Projekt gemacht. Da waren wirklich die Anzahl der Bestellungen für die nächsten fünf Jahre im Voraus geplant, mit Korrelationen aus der Vergangenheit abgeleitet und perfekt analysiert. Das war natürlich ideal, um damit ein Business Case zu rechnen, eine ROI für eine Investition zu rechnen. Das waren also alles sehr verlässliche Daten. Ob die so kommen, weiß man nicht. Aber es ist nach heutigem Wissen und besten Wissen und Gewissen eine gute, plausible, valide Annahme. Und es ist überhaupt nicht schändlich, die in einem halben Jahr mal wieder über Bord zu schmeißen und zu sagen, das passen wir jetzt an, das ist jetzt die Version 2.1, Version 2.2 und damit zu lernen und damit wieder zu arbeiten. Aber man sollte aus Angst, dass man falsch plant und dass es doch anders kommt, die Planung trotzdem machen. Das ist so der, der Punkt, ja, es wird anders kommen, aber das, was man auf dem Weg dahin an Kennzahlen hat, an Erkenntnissen hat, das nutzt einem mit dem aktuellen Stand ungemein und man kann darauf dann schneller aufsetzen. Also ruhig den Mut, da auch Fehler zu machen, Annahmen zu treffen, ähm, aber so oder so ähnlich kommt es dann in der Richtung auch. Und es hilft einem einfach auch, äh, das, was dann zu entscheiden ist, schneller zu entscheiden, wenn man sich vorher darüber schon mal über die Methodik Gedanken gemacht hat. Man darf es nicht zu sklavisch sehen, sondern man muss den Prozess der Planung da machen. Man muss da die Annahmen validieren, ähm, aber nicht zu sklavisch dran halten, aber auf jeden Fall tun. Das ist die Empfehlung. Vielleicht noch zu der Netzwerkplanung Das ist auch ein Thema, wir machen ja auch neben der Netzwerkplanung für die Standortbestimmung auch die Netzwerkplanung als Validierung für die Ausschreibungen. Das heißt, also wenn Logistikdienstleistungen ausgeschrieben werden, ob nun Transporte oder Value-Added-Services, brauche ich ja eine gute Sendungsstruktur. Und dann sage ich immer, diese Sendungsstruktur. Plausibilisiert man am ehesten dadurch, dass ich eine ordentliche Netzwerkstudie mache. Weil da brauche ich die Daten genau. Da brauche ich den Sendungsblatt dahinter, da brauche ich die Gewichte, da brauche ich den äh, Teilungsfaktor und, 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 und. Wenn ich das alles habe und damit eine, Sendungs äh, eine, eine Netzwerkstudie mache, dann sehe ich, was mir fehlt, welche Annahme ich treffen muss und sehe dann aber auch, welche Daten ich für die nächste FTL, Stückgut, Seefracht, Luftfrachtausschreibung ich alle habe oder für die nächste Value added, also Lagerausschreibung ich alle habe. Und nur, wenn ich da gute Daten in der Ausschreibung beipacke, dann kriege ich auch gute Angebote. Insofern haben wir einen doppelten Effekt. Ich brauche die Netzwerkstudien regelmäßig, um zu sagen, wie expandiere ich oder wie optimiere ich mich. Aber ich brauche sie einfach auch, um die qualifizierten Daten, die daraus entstehen, für gute Ausschreibungen zu nutzen.
2: Das schafft ja auch irgendwo eine einheitliche, eine einheitliche Vision, wo möchten wir hin oder eine Planung, wo möchten wir hin. Und ja. da kann ja dann auch derjenige, der sich in der Ausschreibung beteiligt, ähm, ja, natürlich, je, je besser diese Daten sind, desto kostenoptimierter kann er anbieten, kann man sagen. Ne? Wenn die Daten ja. unklar sind, dann muss er viel einkalkulieren als Sicherheit. Ja. Und dann landen die Preise eher weiter oben. Um.
1: Und er nimmt die Ausschreibung gar nicht ernst. Nicht? Also ähm, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Ausschreibungen, die bei den Logistikdienstleistern landen, sind nur Benchmark, nicht ja. ernst gemeint. Und wenn dann so eine Lari-Fari-Ausschreibung auf den Tisch kommt, dann wissen die ganz genau, dass die nicht sehr ernst gemeint ist und behandeln die auch gar nicht äh, entsprechend. Wenn die aber gut aufbereitet ist, fundiert ist, dann bekommt man da auch ein ganz andere Angebote und einen ganz anderen Detaillierungsgrad und ein ganz anderes Preisniveau. Ja, ganz klar.
0: Jetzt haben wir... Ähm ja, äh, Themen wie die Digitalisierung und jetzt zuletzt auch äh, die, die letzten zwei Jahre Corona dazu geführt, dass sich äh, speziell in der Logistik äh, einiges gewandelt hat. Ähm, was sind da so über die letzten Jahre ähm, die spannendsten Entwicklungen, die ihr mit miterleben durftet, mitgemacht habt äh, oder auch mit, mit, mit planen durftet?
1: Ähm, ja, dieser rasante Ansturm des B2C des ist natürlich... Toll, aber was bedeutet das dann für die Lagerplanung, für die, für die Logistik, aber auch dann für die Paketlogistik? Und ähm, was total spannend ist, ist diese Frage, macht man einen Multi-User-Standort im Sinne von äh, Omni-Channel, B2C oder, und B2B oder macht man sie separat? Also herrliche Diskussion zu dem ganzen Thema und ähm, Herrliche Optimierungsansätze ähm, könnten wir jetzt den ganzen Abend drüber diskutieren. Da haben wir unsere Meinung auch zu. Ähm, haben wir auch mit einigen Kunden, ich denke mal, auch gut realisiert. Ähm, aber was da an, an Diskussionen und an Meinungen und ähm, ja, mh, äh, teilweise auch für, für, für extreme Forderungen sind, ist schon, schon erstaunlich. Das Zweite ist. Es hat sich tatsächlich in der Logistik einiges getan. Ähm, ich sage jetzt einfach mal nur ähm, ähm, die, die äh, automatisierten äh, 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 Flurförderzeuge äh, oder Autostore. Wer hätte gedacht, dass vor ein paar Jahren noch, ich komme nur von Jungheinrich, und, und das war ja gang und gäbe Innovation in der Lagertechnik, da hat aber keiner über Autostore nachgedacht. Ne? Also warum sind solche Sachen nicht auch, auch bei den, bei den Intralogistik-Spezialisten entstanden? Ähm, da wurde auch viel schon über, über automatisierte Systeme nachgedacht, aber völlig anders. Das hat sich völlig anders entwickelt. Ähm, oder wer hätte damals gedacht, dass wir kleine Roboter haben, die es unter das Regal setzen, das Regal anheben und das Regal verfahren. Keiner hat damals dran gedacht und da waren wirklich sehr intelligente und weitsichtige äh, Entwickler bei Jung Heinrich und auch bei Kian und anderen. Keiner hat daran gedacht. Und das hat sich doch toll entwickelt in der Logistik, auch mit den ganzen ähm, Standards, die sich da noch äh, in der Informationstechnik entwickelt haben. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel über Blockchain nachdenken oder, oder andere Sachen, dass, wenn wir das mal voll ausrollen, was es an der Ecke alles schon gibt und für Innovationen gibt und wie man die durchgängig umsetzen könnte, ist richtig viel. Also mich hat es begeistert, dass die, die Logistik durch diese Innovation so einen Schub gemacht hat und auch so attraktiv geworden ist.
0: Was ist denn eure Marktmeinung? Wohin tendiert ihr da? Wenn du sagst, ihr äh, wenn du sagst, ihr habt eine Meinung zu,
1: zu Omnichannel? Ja, generell. <lacht> ja. Ja. Ähm, muss ich natürlich im ersten mal sagen, hängt davon ab. <lacht> Aber ich will trotzdem sagen, also ich, ich mag es ähm, im Sinne von ähm, einem hybriden Standort an einem Standort. Also B2C und B2B an einem einzigen Standort unter einem Dach mit einer Lagerverwaltung mit doppelten Beständen ähm, und ganz bewusst mit doppelten Beständen, weil die Dispositionsverantwortung weiterhin in einem Sales B2B und in einem Sales B2C endet und da auch verankert sein muss. Und wenn der sich vertan hat, und der ist kurz und im B2C liegt, dann ist das halt so. Und dann wird im B2C ausgeliefert, außer die sagen, ich habe Überbestände, ich mag sie abgeben. Ähm, aber ansonsten muss das getrennt sein. Und wenn der Abgeben mag, dann machen wir einen Umlagerungsauftrag. Das geht recht schnell, kostet vier Euro. Ähm, und dann ist das im Rahmen der Möglichkeiten geschehen. Also ich bin klarer Fan dafür so einen Standort hybrid aufzusetzen, aber quasi zwei Gesellschaften unter einem Dach, um da die Synergieeffekte vom Overhead, Personaleinsatz, Personalflexibilität zu nutzen, aber nicht von der Dispositionsverantwortung so, als wenn das ja weiterhin zwei Gesellschaften sind, die ihre eigene Profit und Loss und eigene Bestandsverantwortung
2: haben. Aber auch wieder super spannend. Ne? Bei aller Technik, die wir, also bei aller technischen Entwicklung, die wir machen, spielt am Ende die Verantwortlichkeit für einen Bestand und die Verfügbarkeit und die Zuordnung dann doch wieder eine sehr große Rolle. Ähm, ja. ich, ich hatte es früher auch mal kennengelernt. Wir waren in einem Haus, was verschiedene Mandanten auch bedient hat im Fulfillment. Ähm, es gab einen zentralen Wareneingang, der alles für alle vereinnahmt hat und dann in die verschiedenen Wege kanalisiert hat. Und wenn da aus Versehen mal was in den falschen Weg gelaufen ist und ein Rennerartikel vor Weihnachten, ähm, ein ganz tolles Kinderspiel, was so ein Hype gehypt wurde, dann in den falschen Kanal gelaufen ist, dann war das das, das, das größte Vergehen, was man begehen konnte, als war ein Eingangsleiter. Aber, aber das ist dann das, wo ja ein gemeinsamer Bestand, irgendwann muss ja doch entschieden werden, wer hat jetzt Zugriff auf diesen Bestand.
1: Ja, ja. Genau, das. genau das. Und das beobachten wir ja schon lange. Ähm, gerade auch im Maschinenbau zum Beispiel, sehr einen Bedarf an Ersatzteilbedarf. Es ist ganz oft, dass der doppelt ist, wo schon Generationen darüber nachgedacht haben, das irgendwie zusammenzufassen und Nutzen daraus zu ziehen. Aber das ist falsch, nicht? weil ich muss die Dispositionsverantwortung letztendlich trennen und äh, dementsprechend hin und wieder mal auch in den sauren beißen, zu viel Bestände zu haben. Das ist aber im Verhältnis zu der kompletten Kostenverantwortung ein, 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 ein Nachteil, den man dafür gerne in Kauf nehmen sollte.
2: Und wenn es dann Umlagerungsmöglichkeiten gibt, dann ist man ja doch wieder ein Stück flexibler, auch wenn man es nochmal in die Hand nehmen muss. Ähm, ja.
1: ja. Und das ist, das, da muss man auch immer ein Preisschild dran machen. Nicht? Also was kostet der Umlagerungsauftrag? Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ist es eine Palette oder ist das eine Box, aber wenn eine Palette umzulagern mit, mit physischem Bestand und Verbuch und vier Euro kostet, just so what? Wo ist das Geld? Also, was muss man alles anpassen, um hier tausendmal Umlagerung äh, einzusparen ähm, und dazu die ganzen IT-Systeme, die ganzen Prozesse hinter den Planungsalgorithmen äh, äh, in den IT-Systemen anzupassen? Das steht überhaupt gar kein Verhältnis.
2: Ich komme nochmal zurück auf die Netzwerkplanung. Da gab es in der Vergangenheit immer die Größen, also ganz klar Kosten. Logistik ist immer kostengetrieben. Ähm, mit dem E-Commerce und mit Vorreitern im E-Commerce kam das Thema Lieferzeit und Leadtime. Wie lange brauche ich von der Bestellung, bis ich dem Kunden das in die Hand drücke? Und jetzt kommt seit ein paar, ein paar Jahren das Thema CO2-Fußabdruck oder allgemein das Thema Nachhaltigkeit in die Überlegungen mit rein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Welche Erfahrungen gibt es da von euch? Welche Ratschläge gibt es da von euch?
1: Vielen Dank für, für das Thema. Wir haben gerade ganz aktuell eine Studie dafür zusammengestellt, die wir jetzt auch Anfang nächsten Jahres veröffentlichen werden. Das sind schlappe 60 Seiten geschrieben geworden, hätte ich nicht gedacht. Aber genau aus dem Hintergrund, bislang haben wir Standorte oder Logistikdienstleistern immer so nach klassischen vier Kriterien, Kosten, Referenzen, Projektmanagement, äh, Capabilities so bewertet. Und jetzt kommt die fünfte Säule dazu. Und äh, Nachhaltigkeit. Die kommt einfach, die wird bei Investoren äh, ein Thema sein. Ich kann keine Logistikimmobilie mehr investieren, die vielleicht in zehn Jahren nicht irgendeinen Nachhaltigkeitsstandard entspricht. Ne? Also die, diese Nachvermarktung, äh, na, äh, Verwertung ist, ist ein Art und O-Kriterium. Also kommt das alles. So, wenn ich euch jetzt frage, was habt ihr denn für Nachhaltigkeitskriterien, um zu beurteilen, ob Daxa oder Schenker oder DDB oder andere nachhaltig sind, dann sehe ich euch jetzt die Schultern zucken ähm, in dem Podcast. Und da haben wir jetzt genau angesetzt und haben gesagt, also das ist so, dass man das nachvollziehen kann. Also es gibt tatsächlich sieben, ich sage nochmal ausgeschrieben, sieben Kriterien, an denen man beurteilen kann, ob Standorte oder Logistikdienstleister Dienstleister nachhaltig im Sinne von CO2 sind jetzt mal das ganze Thema ähm, ähm, Social Accountability, ähm, SA8000 und so weiter und Kinderarbeit außen vor gelassen. Also es gibt Nachhaltigkeitsziele, die die Unternehmen haben. Es gibt Nachhaltigkeitsberichte, es gibt Mitgliedschaften, in denen die sind. Viertens gibt es ein Rating dazu zu den Firmen. Fünftens, es gibt Nachhaltigkeitsteams, die explizit dort genannt werden. Sechstens, es gibt Auszeichnungen, die die bekommen haben. Und war last but not least, Normen und Zertifikate, die die erworben haben. Also es gibt schon eine ganze Menge Kriterien oder sieben echt handfeste Kriterien, anhand derer man wirklich beurteilen kann, wie das Nachhaltigkeit, wie die Nachhaltigkeit von Logistikunternehmen, Logistikdienstleistern oder auch Standorten aussieht. Und äh, das wird zukünftig das fünfte Kriterium sein. Wenn ihr mich jetzt fragt, in welcher Gewichtung, dann wird das von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sein. Aber um die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, wird das ein wesentlicher Bestandteil sein. Und wir haben einen Kunden jetzt hier in Hamburg. Ähm, da geht es wirklich darum, diese Nachhaltigkeitsziele als bis zu 50 Prozent der Vergabeentscheidungen ausmachen sollen oder werden ähm, Das wird nicht überall der Fall sein, es wird auch bei einigen Null sein, aber wir müssen uns daran gewöhnen, diese sieben Kriterien als fünftes Entscheidungselement in der Auswahl zu berücksichtigen und das mit zu, in unsere Entscheidungsmatrix mit zu integrieren. Wird also die, die Botschaft, es ändert sich und die andere gute Botschaft, es gibt auch Kriterien, nach denen man das beurteilen kann sodass man da entscheidungsfähig ist.
2: Also es wird auch wahrscheinlich von der Kundschaft abhängen, was die Kundschaft einfordert in Bezug auf die jeweiligen Produkte. Das ist wahrscheinlich auch ja. wie beim Thema Kostensensibilität ja. gibt es auch eine gewisse Nachhaltigkeitssensibilität und je nachdem die kann ja die kann ja bei der wie soll man sagen die kann bei der Zahnpasta anders aussehen als bei der Butter und anders aussehen als beim Autoreifen und anders aussehen als äh, beim, beim T-Shirt. Ja, das ist einfach sehr unterschiedlich.
1: Definitiv. Und man kann sich da auch rein entwickeln. Wichtig ist nur für die Zuhörer oder für die Logistik, dass wir sagen, es gibt dafür Kriterien und es gibt dafür auch äh, nachvollziehbare objektive Kriterien. Und man muss jetzt nicht dem Vertriebsmitarbeiter äh, da äh, zuhören und glauben, sondern man kann sich eigenständig darüber informieren und diese Punkte jetzt zukünftig in die Vergabeentscheidung mit aufnehmen. Und das dann natürlich auch wieder nach oben aggregieren. Also wir haben jetzt ein Projekt auch mit Kühne und Nagel, wo die dann auch ihre Nachhaltigkeitsziele darüber nachhalten wollen, dass sie dann halt über so eine E-Procurement-Plattform alle Spediteure, Dienstleister, die dann im Einsatz sind, diese Berichte erfassen, aggregieren und nach oben zu einer Zahl kommunizieren. Weil nur dann, wenn auch wirklich die, die Spediteure, die dort als Unterauftragnehmer eingesetzt sind, mit in der Kalkulation, mit in der Bilanz berücksichtigt werden, nur dann ist die Aussage ja authentisch. Und da sind die echt gut, wie sie das an die Zielsetzung gemacht haben, wie sie das in die Unternehmensvision verankert haben und wie sie es dann auch einfach operativ mit den IT-Systemen und mit den Prozessen, die dann dazu gehören, nachvollziehen und, und nachhalten und weiterentwickeln. Also das ist neben vielleicht zwei, drei anderen echt best practice auf dem Weg zur Nachhaltigkeit in der Logistik.
2: Das ist prozessual ein bisschen vergleichbar wie Kostencontrolling. Ne? Nur hat man halt einen anderen Gegenstand. Aber gibt eben Organisationen, die das sehr weit durchdefinieren. Und es gibt andere, die da gröber arbeiten. Aber je nachdem, was gerade die Anforderung auch des Geschäfts ist. Ne? so.
1: Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss aus den Anforderungen des Geschäfts herkommen. Aus der Unternehmensphilosophie. Aus, dem, aus, dem, aus der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Und dann gibt es Lösungen in der Logistik und im Einkauf, das abzuwickeln, umzusetzen. Aber die Vorgabe, wie intensiv, muss aus der Unternehmensstrategie und dann aus der Kunden- und Marktsicht abgeleitet werden. Aber der, die Logistik ist fähig, bereit, das aufzunehmen, umzusetzen und ja, das auch zu erfüllen, was da
2: gefordert wird. Das passt. Jetzt, ihr bei Metroplan ähm, seid in der Beratung tätig, Nochmal ein Schwenk auf ein anderes Thema. Ähm, wenn man jetzt mh, nicht so nah dran ist und das Wort Berater, Consultant hört, denkt man immer an die, die Big Four, die Big Five, also große amerikanische Unterra äh, Beratungsunternehmen, die, die im Endeffekt für jedes Problem eine Lösung anbieten. Ähm, was spricht dafür, sich da auch... Ähm, mit dem Thema genauer zu beschäftigen. Warum sollte man auch, wenn man so Hilfe in Anspruch nehmen möchte, nach Spezialisten wie euch Ausschau halten? Was, was gibt euch die Daseinsberechtigung im Vergleich zu den großen?
1: Ja, wir sind zwei Punkte, auf jeden Fall sehr spezialisiert. Also bei uns kann man keine Vertriebsstrategie bekommen, da kann man keine äh, Organisations Richtlinie bekommen. Wir können auch äh, keine Unternehmen dabei beraten, komplett SAP abzuschalten oder äh, komplett auf S4HANA umzustellen. Aber wir können in dem Segment Logistik, Produktion, Logistik, Einkauf, Beschaffung wirklich sagen, was sind dort Best Practice äh, als Ergänzung der Add-ons oder der Plattform zu S4HANA. Also wir sind auch unser Thema spezialisiert und wirklich von vorne bis hinten. Das heißt also, wenn ein äh, Logistikleiter, Einkaufsleiter, äh, Produktionsleiter ein Problem hat, dann können wir ihm dabei helfen, egal ob das jetzt sein Neubau für die nächsten Jahre ist oder sein Palettenmanagement, äh, wo ihm zu viel Europaletten abhanden gekommen sind. Äh, insofern äh, One-Shop-Stopping, ist das eine. Und das zweite ist, dass wir halt einfach auch äh, mittelständisch geprägt sind und arbeiten. Also wir, wir äh, verlieren uns nicht in, in endlosen Feindetails zu irgendwelchen Prozessstandardabstimmungen, äh, sondern wir sind flexibel genug zu sagen, die und die Punkte brauchen wir hier nicht und die und die benennen wir hier um. Ähm, dann ist das zwar mit den großen ähm, Datenbanken und Benchmarks nicht mehr eins zu eins vergleichbar, aber so wir wissen schon, in welche Richtung das gehen müsste. Das beobachten wir, wenn wir also auch parallel mit großen, mit den Big Four irgendwo arbeiten, dass die also sehr administrativ und immer auf ihren Standards bedacht sind. Und da kommt dann so die, das Kundeninteresse, das, der Kundenbedarf echt zu kurz. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier auf Augenhöhe mit unseren Kunden arbeiten und bedarfsgerecht arbeiten. Ja, und auch dann auch mal, locker dabei ein Bierchen trinken oder auch ein bisschen privat sein können, weil wir also auch unsere Stärken und Schwächen haben. Aber das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht die Formalitäten eines Großen, sondern die Flexibilität und Individualität eines Kleineren haben.
2: Sehr cool. Ihr habt bisher über 2000 Projekte schon begleitet. Gibt es ein paar... Highlights, Lowlights, die die erzählenswert sind? Einfach von der Story her oder von dem, wo du sagst, das war ein tolles Erlebnis oder ein erinnerungswürdiges Erlebnis? Ja,
1: eines dieser Projekte, die habe ich gar nicht selber miterlebt. Ich bin dann zu Metroplan gekommen. Ich kannte Metroplan ja schon lange, weil wir auch bei Juncker nicht mit Metroplan zusammengearbeitet haben. Und mein Kollege erzählte mir dann so nebenbei, ja, wir haben da mal so eine Einkaufskooperation damals gehabt von Bayersdorf und Procter und Gamble und Nestle und allen Großen. Das war dann geprüft mit dem, mit dem Kartellrecht über Rechtsanwälte und wir haben dann die größte Logistikausschreibung Europas für die Distributionslogistik damit gemacht und da einheitliche Standards definiert. Da dachte ich erst, der will mich veräppeln, ne? das gibt's doch gar nicht. Und weil ich genau wusste, was das für ein Theater ist, solche Sachen äh, zu organisieren. Aber es war tatsächlich so und es lief Jahre erfolgreich. Äh, und das war dann über Metroplan organisiert und, und äh, haben auch alle ihren, ihren Benefit davon gehabt. Es war teilweise nicht so einfach, die Einsparungen dann zu verteilen. Hat sich leider auch irgendwann im Sande verlaufen, aber war ein absolutes Highlight. Ähm ich war dann mal ganz froh, dass ich dann mal später ein Projekt gekriegt habe, da durfte ich wahrscheinlich wirklich eine der größten Logistikausschreibungen in Europa machen. Wir haben da anderthalb Milliarden Euro Einkaufsvolumen ausgeschrieben und knapp an die zwei geknabbert. Das war dann so mein persönliches Highlight, mal diese Größenordnung an, Trans an Transport- und Lagerlogistik auszuschreiben, also jährliches Volumen in der Größenordnung. In anderes, anderes Highlight war dann also auch mal wirklich, wir haben einen, einen Logistiker dabei beraten, seine Kostenstruktur anzupassen und zu optimieren. Und wenn man dann mal auf der Logistikerseite ist und man mitkriegt, wie die Kunden da agieren, da war tatsächlich ein Fall, da hat ein holländisches Unternehmen in der Food-Industrie, ein Fulfillment-Warehouse gekündigt, drei Monate vor Ablauf und gesagt, ich kündige diesen Logistik-Fulfillment-Vertrag. Und das Lager des Logistikers stand wirklich vis-à-vis -vis von der Produktionsstätte, war mit einer Förderstrecke verbunden. Wenn der Logistiker damals gesagt hätte, ja, dann ist das so, dann vermiete ich das an jemand anders, dann hätten die ihre Produkte da ins Freie fahren müssen. Also das war undenkbar, dass die das hätten shutteln können. Also es war wirklich, da saß auf der anderen Seite jemand, der gesagt hat, ich drücke jetzt hier einfach mal ab und wenn es mich aus dem Sessel haut, dann suche ich mir einen neuen Job, ist mir egal. Und wenn es gut geht, dann kriege ich jetzt hier also wirklich die goldenen Lorbeeren. Er hat dann silberne Lorbeeren gekriegt, weil wir dann doch die Wogen glätten konnten da und dann irgendwie noch einen Kompromiss gefunden haben. Ähm, und, und weil unser Logistikdienstleister, mit dem wir da gearbeitet haben, äh, also das wirklich die, das Fass nicht hochgehen lassen hat. Es war aber kurz davor. Und äh, das ist manchmal schon erstaunlich, ne? was dann so der ein oder andere sich dann da an Böcken leistet, aber zu sagt, was soll's, wenn das jetzt schief geht, dann kriege ich einen Job woanders und ähm, wenn das hier aber gut geht, dann kriege ich so einen fetten Orden. Ähm, er hat es also wirklich drauf ankommen lassen. Also es gibt die verrücktesten Sachen und das gibt es ja auch in der Spieltheorie, ne? die Madman-Theorie, ähm, dass das die erfolgreichste ist. Ähm, das muss man sich auch immer mal überlegen, ähm, was das also für die Verhandlungen bedeutet, wenn man also wirklich den Partner, Geschäftspartner davon überzeugt, dass man unberechenbar ist.
2: Ab das <lacht> <lacht> Ja, kurzfristig ja. Langfristig ja. würde ich sagen, wird alles genau. eingepreist.
1: Genau. Das war, schon, das war schon ein Erlebnis, ja. Ansonsten ja. muss ich sagen, also wir haben schon viele harte Sachen da erlebt und, und auch viele extreme Sachen. Das Einzige, wo mir wirklich mal kalt der, Rücken, der, der Schweiß im Rücken runtergelaufen ist, war allerdings nicht bei der Arbeit, sondern als meine Tochter mal, als er noch klein war, mit mir ins Kaufhaus gegangen ist und meine Frau gesagt hat, nimm mal die kleinen mit raus, ich werde hier in Ruhe einkaufen. Und die dann ins ganze Kaufhaus zusammengeschrien hat und lass mich zu meiner Mama, bis dann die Sicherheitskräfte da waren. Ähm, das war mal wirklich Stress. <lacht> aber ansonsten sind diese Fälle, die ich jetzt gerade so geschildert habe, man, sind ein bisschen, ja, man kann mal schlecht schlafen, aber dann ist auch alles wieder
2: gut. Ja, Logistik ist ja meistens Kosten und äh, Ware und ähm, die wenigsten machen Logistik für Blutkonserven. Also von daher ja. ähm, gibt es noch Jobs, die noch näher an lebenswichtigen Entscheidungen drin sind, als wir dran sind, als wir. Ja. ja, ja.
1: Aber es ist sehr abwechslungsreich. Also das muss man, das muss man wirklich sagen, gerade dass dann auch ja die Vertriebsstrategie direkt an der Logistik dranhängt. Und insofern hat man da schon einen direkten Draht zum Kunden, zum Kundennutzen und auch zu den Verfehlungen. Wenn es dann wirklich schief geht, wird man das gleich direkt am Hörer. Also es, dadurch wird es auch sehr spannend und sehr abwechslungsreich.
2: Das ist ja auch was, was der E-Commerce e oder B2C noch näher an die Logistik ranbringt, ne? das Kundenfeedback. Solange da noch ein stationärer Handel dazwischen ist, kriegt man nur einen Teil davon ab, ja. weil es ein Stück entkoppelt ist. Aber im B2C ist es ja relativ unentkoppelt, wenn die Bewertung einer nicht erfüllten Order dann relativ schnell äh, transparent für alle im Internet steht. Ja, ja, ja. Okay, ähm, beim Gucken über deine Profile noch gesehen, du bist, warst Rennradfahrer, Triathlet, Langläufer. Ähm, alles mit Ausdauer, alles äh, für einen starken, starken Willen. Ist Logistik auch ein Ausdauersport, würdest du sagen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man muss da einen langen Atem haben, ähm, man muss auch ein bisschen leidensfähig sein. Ähm, das, das gehört auf jeden Fall dazu. Man ähm, muss mit Leidenschaft dabei sein. Ähm, das, das gehört auch dazu. Dass das bei den Sportarten so ist, ist vielleicht ein bisschen Zufall, aber man erkennt dann so manchmal dann die, die Parallelität dahinter was man eher sagen kann, ist, dass man beim Fahrradfahren den Kopf sofort freikriegt. Also wenn man den ganzen Tag mit irgendwas Stress hat und setzt sich dann auf den Nachhauseweg aufs Fahrrad, dann ist man sofort gezwungen, an was anderes zu denken, weil sonst fährt man gegen den nächsten Zaun. Und insofern ist das von ganz alleine, dass man da auf andere Gedanken kommt. Dann kann ich nur jedem empfehlen, auch bei schlechtem Wetter Fahrrad zu fahren. Es gibt immer gute Kleidung. Es gibt da auch seine Grenzen, gar keine Frage. Aber ähm, das macht einfach viel Spaß. Äh, und man kann es dann halt auch im, im hohen Alter machen. Man kann es auch mit seiner Frau zusammen machen. Ähm, ich war jetzt dieses Jahr zusammen mit meiner Frau ähm, in, in Südtirol. Wir haben bei der Sala mitgemacht. Also das sind die vier Pässe. Die werden alle gesperrt, zweimal im Jahr für den Autoverkehr. Und dann sind dann da im Linksverkehr die Fahrradfahrer, Rennradfahrer und E-Bike-Fahrer unterwegs. Und meine Frau mit Freunden sind dann mit dem E-Bike mit und ich mit dem Rennrad und haben das gemeinsam genossen. War eine wunderschöne Zeit. Ähm, kann ich nur jedemstens, also wärmstens empfehlen. Das Fahrradfahren ist, ist ein toller Sport und geht nicht auf die Knochen. Äh, eine tolle Technik dahinter und man kommt richtig viel raus und kann es mit seiner Frau zusammen machen.
0: Sehr gut. Ja, Zum Abschluss, zum Abschluss von, von Interviews stellen wir immer gerne so eine obligatorische letzte Frage. Und zwar lautet die, welches Buch, welcher Film, Podcast oder anderes Medium hat dich dazu inspiriert, zu dem zu werden, was du heute bist? Hast du da irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben kannst oder magst?
1: Ich habe ein paar Empfehlungen. Ähm, ja. Ähm was ich so früher vielleicht gelesen oder geprägt hat, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was ich heute so empfehlen würde. Aber aus der Logistik ähm, gibt es ähm, ganz klar eins, das ähm, ist TED. Ich weiß nicht, ob jeder TED kennt. Das ist äh, eine Sendung, äh, da werden, wie ihr das macht, äh, Vorträge gehalten und die werden aber dann mit, mit Video übertragen. Ähm, und ja, zu interessanten Themen, zehn Minuten, Viertelstunde. Und da gibt es einen Vortrag, ähm, ähm, What Happens Inside This Massive Warehouses. Und das kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Vielleicht könnt ihr den Link dann mit dazu packen. Ähm, das ist typisch amerikanisch. Ich sage jetzt noch nicht, von wem es ist, sonst, sonst ist die Pointe vielleicht schon vorweg. Ähm, aber das ist typisch amerikanisch. Amerikaner können einfach besser erklären. Ein, ein Deutscher hätte das mit, äh, mit Geschwindigkeit und Beschleunigung und Technik erklärt. Ein Amerikaner erklärt das halt anders. Und das muss man gesehen haben, wie der Amerikaner erklärt, was inside des Massive Warehouses passiert. Ähm, das ist einfach fantastisch. Und die anderen Vorträge auf TED sind auch alle sehr gut. Also wenn man jemanden sehen will, wie man einen Vortrag mit der Vogelspinne auf einem Arn hält. Ähm, Gift des Viren, äh, danach mal googeln halt unter, unter TED, äh, wahnsinnig spannende Vorträge, die erweitern den Horizont nach links und rechts ungemein. Das ist das eine. Und um mal wirklich abzuschalten, ähm, gibt es ähm, den, den Baudolino von, von Umberto Eco. Äh, das sollte man mal gelesen haben ich bin so ein bisschen geschichtlich interessiert und das ist dann so, also Barbarossa und die ganzen Geschichten, die damals passiert sind, sind also alle auf dem Mist von Baudolino gewachsen. Das hat er also wunderbar da geschrieben. Hat nichts mit Logistik zu tun, aber es ist mal ein Punkt, um perfekt abzuschalten und das muss man auch mal. Man muss also, wenn man zu Hause ist, mal sagen, ich mache jetzt nicht noch irgendwas, sondern ich schalte mal mit einem schönen Buch, mit einer interessanten, mit einer interessanten Sache ab. Und ja, Kafka und ähm, die Geschichtsbücher, die es die da noch äh, Hafner gibt, ähm, Sebastian Hafner, die Geschichtsbücher von Sebastian Hafner sind einfach grandios. Äh, auch die kann ich also alle nur empfehlen, äh, bestens. Und das sind so diese beiden, diese beiden Punkte. So ein bisschen was Technisches oder, oder ja äh, Orientiertes über TED und den Baudolino und die Geschichtsbücher von Hafner auch, den, auch zum Entspannen, mal zum Abschalten, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Super. <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Wir packen das natürlich unten in die Shownotes rein, wenn wir es gefunden haben. Beziehungsweise gegoogelt haben. Ähm, und dann äh, kann jeder Hörer sich dorthin entsprechend weiterverbinden. Ähm, ja, an der Stelle bleibt mir vor allem zu sagen: Vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für die ja doch äh, vielen tollen Geschichten, will ich es nicht nennen, sondern vielmehr Projektbeschreibungen, äh, die du uns heute gegeben hast und Einblicke, die du halt eben in deinen beruflichen Alltag gegeben hast, ähm, was den Logistiker bei der Wahl seines Standortes alles widerfahren kann und worauf er achten sollte. Ähm, ich habe da eine Menge für mich mitgenommen, auch wenn ich jetzt selber keinen logistischen Standort ähm, plane aber es, äh, oder äh, vorhabe zu planen, aber es zeigt doch, welche Komplexität dahinter ist und ähm, welche, welche Themen halt eben dann entsprechend bedacht werden müssen, ähm, weil sie dann von Wichtigkeit werden. Ähm, wir verlinken natürlich auch dein LinkedIn-Profil, ähm, sodass wenn einer unserer Hörer Kontakt zu dir aufnehmen möchte, ähm, wird er dich dort entsprechend finden. Herzlich gerne. Äh, und ihr könnt gerne in Kontakt treten. Wie gesagt, Logistikplanung, dann bitte nicht an mich, dann bitte lieber an Thomas. Das ist sein Steckenpferd. Ich interessiere mich da nur für, da ist er heute der Experte. Und dann könnt ihr über LinkedIn zu ihm entsprechend Kontakt aufnehmen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.